0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Teacher Lemonade. Para quem não me conhece, eu sou o Tiago Barbieri e a semana passada eu estrei esse podcast aqui e a ideia é falar sobre educação, a educação fora da caixa, a educação do professor moderno, do professor do século 21, né? Já que a gente fala tanto em aluno do século 21, temos que ser professores do século XXI, não é, não é mesmo? Bom, uh, primeiramente eu quero agradecer aí o feedback da estreia. Fiquei muito feliz com as mensagens, com uh, todo o feedback que eu recebi de vocês. E espero contar com esse feedback sempre, porque é através dele que eu vou preparar conteúdos bacanas aí para vocês, né? Uh, hoje, nesse episódio, eu quero falar de um assunto que a galera sempre me pede dica. Que é como começar online. Por onde começar? Né? O que, que eu preciso... Como que eu planejo? Então vamos tentar uh, discutir um pouquinho sobre isso no episódio de hoje para uh, que você possa começar com as suas aulas online. Principalmente você que está em aula remota e online por conta da pandemia, né? Não é o melhor ambiente, falta coisa aí né, nessas aulas remotas porque a gente simplesmente pegou a aula tradicional da, da, do presencial e passou para o online. Quando a gente fala de um curso online mesmo, ele nasceu para o ambiente online. Todo o planejamento, toda a estrutura, ela foi feita de forma que uh, funcionasse no ambiente online. Né? Então, por isso que às vezes, hoje em dia, muita gente critica a aula online aí por conta da pandemia, tem muito professor desesperado, porque na verdade você está fazendo uma aula remota, né? você está fazendo uma adaptação porque a escola fechou. Já no curso online, a gente prepara o curso para ele funcionar em todas as formas no ambiente virtual, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quando eu falo de aula online, eu posso ter dois tipos de aula. A aula síncrona, que o professor e o aluno estão conectados ao mesmo tempo. E eu tenho as aulas assíncronas, que são aquelas em que o professor e aluno eles não estão conectados ao mesmo tempo. O aluno faz no, no ritmo dele, ele vai é, seguir o curso na, da, da, da forma que ele quiser. Né? Então, são esses dois conceitos que a gente usa hoje. Exemplo de aula síncrona, por exemplo, são as aulas ao vivo, que geralmente acontecem por uma plataforma de videoconferência, por um chat... Mas é importante que o professor e o aluno estejam ali no mesmo tempo. Já nas aulas assíncronas, a gente pode ter um vídeo que o professor disponibilizou, um texto em um blog, a gente pode ter um fórum, uma lista de discussão, um e-mail. Então tem várias formas também, aí, várias ferramentas, na verdade, para as aulas assíncronas. Né? Qual que é a melhor? A aula síncrona ou a aula assíncrona? Bom, na verdade, pessoal, não existe melhor nem pior. O que importa é, é ter um planejamento. Eu acho que desde que, em qualquer formato que você escolha criar o seu curso, é, tanto a aula síncrona quanto a assíncrona, ela vai funcionar. Se você planejar, se você organizar, vai funcionar. Né? Outra coisa, tem muito curso que combina aula síncrona e aula assíncrona. Então, você também pode optar por esse caminho, né? Então, uh, qualquer uma das três maneiras, você consegue ter um resultado bacana se você se esforçar. Uh, vou falar da minha experiência. Minha experiência uh, é com aulas síncronas. As minhas aulas particulares de inglês, né? O curso que eu desenvolvi, ele funciona uh, através da aula ao vivo. Eu uso uma ferramenta de videoconferência, o Zoom, né? E... Uh, Marco com os meus alunos, num dia, um horário, e a gente tem toda a nossa interação ali através daquela videoconferência. Toda a aula é montada para funcionar na ferramenta de videoconferência. Né? Então, o que eu preciso, por exemplo, para começar a dar uma aula aí uh, por videoconferência? Primeiramente, o equipamento. Então, a gente vai precisar de um computador com uma webcam, com um microfone... E uma conexão de internet, é o mínimo que você precisa ali para começar a dar suas aulas. Lógico que ainda falando de equipamento, a gente pode melhorar essa experiência, a gente pode ter um microfone externo melhor, a gente pode ter uma câmera externa, a gente pode utilizar um headset mais elaborado, que vai, por exemplo, abafar ruídos externos, a gente pode trabalhar com um mouse sem fio, a gente pode trabalhar com um segundo monitor para que você consiga espelhar o seu material... Uh, uma experiência legal também aí de equipamento são as luzes que você pode utilizar a parte de iluminação porque a gente está uh, mexendo com uma câmera, né? O aluno vai te ver através da câmera então é bom ter uma boa iluminação então um, um ring light, por exemplo que é super comum hoje em dia você encontra muito fácil na internet e não é tão caro assim é, ajuda bastante, melhora bastante a experiência do professor ali na câmera, tá? Uh, não precisa investir, comprar coisas caras Hoje em dia tem é, um monte de opção E opção legal num preço bem bacana Minha dica é pesquise, vai atrás, lê, pede ajuda Quando eu fui comprar meu microfone externo, por exemplo Eu não entendo muito sobre microfone Então eu pedi ajuda de uma pessoa que entendia né? Pesquisei, selecionei alguns modelos E a pessoa me ajudou ali no modelo que, que é atender a minha necessidade. Né? Uh, então o equipamento é importante, você pensar no equipamento bom, eu falei aí o mínimo que você precisa, e aos poucos você vai investindo, né? vai, vai melhorando essa experiência aí com os equipamentos. Outra coisa importante é você saber usar esses equipamentos da melhor maneira possível. Né? Não adianta nada você ter um super microfone, uma super câmera, e não saber usar os recursos que, que, que o equipamento oferece. Né? Então, é importante você é, testar, usar, botar a mão na massa ali para ter a melhor experiência que você conseguir. tá? Hum... Depois a gente parte para o software, né? falando do, do programa. Na aula online, a síncrona que a gente está falando, a ferramenta de videoconferência é a base. né? Então, é importante escolher um bom, uma boa ferramenta. Tem várias aí no mercado, eu comecei com o, com o Skype, aí uma amiga minha da Pós a Jaque, né, me, me apresentou o Zoom e desde então é a ferramenta que eu utilizo aí para as minhas aulas online e eu curto bastante, né? Ainda mais agora com a aula remota, <coughs> ficou bem, bem comum aí o Zoom, né? mas não é a única ferramenta disponível. Então a gente tem também o Airbuy, tem o Google Meet, tem o Teams da Microsoft, tem uma porção de ferramentas. E o bacana de todas elas é que a gente tem a versão gratuita e a versão Premium, que você paga para ter mais recursos. Então, devo pagar a versão Premium? Talvez sim, talvez não. Tudo vai depender da experiência que você quer. Se você trabalha com um aluno só, por exemplo, são aulas individuais, a maioria das ferramentas gratuitas uh, vai te atender. A maioria atende para um aluno só. Agora, se você trabalha em grupo, você tem bastante grupo, é legal considerar uma ferramenta paga, porque aí vai ter, vão ter recursos que não tem na versão grátis. Né? Então, a dica em relação à ferramenta de videoconferência é você com, uh, compará-las, né, testar porque todas têm a versão gratuita para você conhecer e ver a que melhor atende aí a sua necessidade, né? Uma coisa que o pessoal tem falado muito, principalmente fala do Zoom, a questão da segurança, né? Pessoal, na internet a segurança é relativa, né? Todas as ferramentas oferecem coisas de segurança, mas a gente está sujeito a invasões de hackers e o importante é que as ferramentas elas trabalham, os desenvolvedores eles trabalham para assegurar essa, essa segurança. Mas não é 100% seguro, não dá para a gente colocar a mão no fogo pela, pela ferramenta. Mas para o contexto da aula online, eu diria que as ferramentas de maneira geral elas são bem seguras, tá? Uh, ainda falando de software, o, a videoconferência não é a única coisa que a gente usa na aula online, então, a gente precisa de muito recurso visual. <cười> Por exemplo, a gente vai precisar de slides. Então, a gente pode usar o PowerPoint, pode usar o Google Slides. A gente precisa de uma lousa. Então, tem muita, uh, muito site de lousa interativa gratuita que você pode utilizar. Tem um programinha de, de lousa interativa, que é o Active Inspire, que muitos professores utilizam e é uma ferramenta bem bacana que você pode baixar gratuitamente e utilizar para aula online, né? Uh, ele não é, um, não é um programa de aula online, né? Ele é, na verdade, para aquelas lousas interativas. Mas como é grátis para o online, a gente consegue utilizar também. <coughs> é, eu também uso, uso o Google uh, Classroom, que eu acho bem legal para organizar Uh, o material dos alunos, as atividades, a agenda, mandar um recado. Então é uma ferramenta do Google grátis, né, uh, que você pode utilizar nas aulas online também. Uh, um drive na, na nuvem é legal ter também para você compartilhar arquivos com os alunos, né. Uh, eu gosto bastante das ferramentas do Google. Não só pelo fato delas de serem gratuitas, mas por elas serem bem intuitivas e fáceis de utilizar. Né? O Gmail é bem popular, quase todo mundo tem. Se o aluno não tiver, é fácil de criar também. Então, uh, eu uso bastante para minha, uh, as minhas aulas online. Tá? É, então, de hardware e software, essas são as dicas... E uma dica envolvendo tanto hardware quanto software é sempre ter um plano B. Então, por exemplo, eu trabalho com o Zoom, mas o meu plano B é o Google Meet. Então, se algum dia falha o Zoom, eu vou para o Google Meet e eu não perco aquela aula. Né? Então, a mesma coisa serve para os outros elementos, internet. Eu tenho a internet aqui de casa e o meu pacote de dados do celular ele é um pouquinho melhor. Eu já investi num pacote melhor. Porque se um dia eu falhar a internet de casa, eu posso usar a internet do celular para fazer a aula sem nenhum problema. Né? Uh, então é importante sempre ter um plano B, porque tecnologia é uma maravilha, mas a gente é, pode ter problema porque pode falhar. Né? Não, não, não tem como, por mais que, que cada vez, esses, uh, tanto os equipamentos quanto os programas eles estão melhores, pode falhar. Né? Então é importante sempre ter esse, esse plano B. Bom, então esse é o primeiro passo. Você seleciona o hardware e o software que você vai utilizar, testa bastante. Uma habilidade que a gente tem que desenvolver como professor online é ser meio que um suporte técnico para o aluno. Tá? Não precisa ser um expert, assim saber tudo e mais um pouco, mas também você precisa conhecer o mínimo ali. É, saber um pouquinho de como melhorar. O vídeo, quando está travando a conexão... Uh, todas essas coisinhas... Clicar no áudio... Clicar no vídeo... Você tem que ensinar o aluno... né Porque nem todo mundo vai entender disso... Então uma, uma característica importante do professor online... É saber um pouquinho de tecnologia... Se você não é muito fã de tecnologia... Uh, não, não, fã não é a palavra... Mas se você não, não manja muito de tecnologia primeiro passo é começar a estudar um pouquinho, testar, usar equipamento, usar programa antes de começar suas aulas online, tá? Bom, essa primeira fase da seleção do equipamento e do software, depois a gente passa para a estruturação do curso. Então, é importante você saber... É, como que você vai dividir as suas aulas, se vão ser por módulos, quanto tempo que vai ser a sua aula, uh, que materiais você vai utilizar, vai ser um curso que usa só material digital, você vai disponibilizar vídeos, e-books, você vai criar esse conteúdo para o seu aluno ou vai pegar um já pronto para o pro aluno utilizar lembrando que se você for pegar pronto, tem toda a questão de direito autoral, então é importante que tenha a forma do aluno comprar esse, esse produto digital, né? Uh, então tem que tomar cuidado com todas essas, essas questões, porque a qualidade do curso, a, a, o, o bom funcionamento do seu curso depende desse planejamento também. Um exemplo, no meu caso, uh, nas aulas de inglês, eu, eu adoto uma série de livros então, o aluno ele compra o livro físico, né? Eu tenho a minha cópia também, uh, porque eu acho importante, eu acho legal, é um norte ali para o aluno estudar depois fora da aula também. Mostra a, a ideia de começo, meio e fim do, do, do curso, mas eu não fico só no, no, no livro físico, a gente tem vários uh, recursos extras que eu levo para a aula. E-books, materiais que eu crio, materiais que eu pego da internet. Então é bem legal ter essa variedade aí. Mas eu não abro mão do livro físico porque eu acho que é legal. Né? Inclusive estudos mostram que, mesmo na, no curso online, o aluno tendo um material físico ajuda ele a ter essa linearidade. aí, Mostra o começo, meio e fim do curso. Tá? Uma outra dica é estudar, treinar. Fazer, uh, palestras, assistir palestras, fazer cursos de como dar aula online, né? Então tem muita gente boa aí no mercado do, do, do IALT ou de outras áreas também com cursos para professores que querem dar aula online, né? Deixo aqui a minha recomendação de um parceiro meu, o Júlio Veitas, né? Então você pode acessar lá o site Júlio Veitas Consultoria para conhecer o trabalho do Júlio. Ele tem vários cursos e artigos aí para quem quer dar aula online. tá Bom? Bom pessoal, o episódio de hoje vai ficando por aqui. A gente falou do, do, do básico aí para começar a dar aula online, lembrando que nesses primeiros episódios eu estou fazendo uma série sobre dicas para aulas online. O podcast não é apenas sobre a aula online. São esses primeiros episódios que eu estou falando sobre isso. Né? Uh, me acompanhem nas redes sociais, mandem sugestões, me sigam pelas redes sociais, que eu vou estar sempre divulgando novos episódios por lá. Vocês me encontram facilmente pelo ti.barbieri, ti com h, né? t -h ponto E é isso aí. Até o próximo episódio e muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.